1: Återigen finner jag mig på vinkällan i Stockholm. Det blir blivit dags för ett nytt avsnitt där mina kunskaper ska sättas på prov. De senaste avsnitten så har vi pratat om pris och kvalitet när det kommer till vin och hur man ska tänka. Och vi har pratat om mogna viner, vi har pratat om etikett en himla massa spännande grejer har vi hunnit med.
0: Ganska svåra saker.
1: Ja, verkligen. Jag
0: hoppade du bara in, ja. förlåt. Och du, jag, skulle,
1: jag tänkte säga varmt välkommen hit med. men tack för att jag fick komma hit med för vi är just dig.
0: Ja, Hur mår det. du? Jo, jag mår bra. Jag mår ja. bra. Det, har äh... det har varit en lång helg, det har varit den nordiska mästerskapen i sommelleri, apropå... Examen.
1: Ja, berätta. Ja. Hur var det?
0: Jo, men det var det är alltid superroligt och jättesvårt. Jätte eh, och vi hade en bra tävling. Eh, vi hade ju två svenska kandidater, Albert och Emma, som tävlade för Sverige. Det är två stycken från varje nordiskt land. Och Emma kom till final och på tredje plats. Även om hon, mm. jag vet att hon hade velat komma mer än så, så är det fortfarande Jättebra. en fantastisk prestation.
1: Ja. Hur hade jag klarat mig där tror
0: du? Ja, men du har eh, några träningssektioner kvar tror jag Pontus det <laughs> några, <att, laughs>
1: <laughs> några avsnitt kvar. Jag kanske hamnar på scenen. Ja <laughs> så alltså, det är ett mål. Ja. Eh, du, vi, ska ju prata, vi ska hoppa in här i pris och, och kvalitet. och Du har ju förberett lite klurigheter för mig som du brukar göra. Mm. Men eh, vad, vad händer annars här på vinkällan? Det, ni har så mycket på gång känns det som, hela tiden. Ja. Varje gång jag kommer hit så är det bara, ah, nu ska vi göra det här och det här. Va, vad händer här i höst och vinter framåt?
0: Ja, alltså just nu i höst och vinter så har vi faktiskt, vi har gjort, vi har ju digitala utbildningar också. Mm. Eh, och där har vi ju mycket, alltså vi har både steg ett på sommelierutbildningen, den första steget, så det är en jätteavancerad djup utbildning. Men sen har vi väldigt mycket korta kurser just eftersom eh, vinvärlden i Sverige växer så enormt så det är väldigt många fler som vill lära sig om vin. Kanske bara för att det är roligt, man behöver inte ha en större anledning än så. Så att nu har vi eh, spelat in här i våras massa korta kurser mm. och de släpper vi nu ja ah, typ vart tredje vecka för okay. de är nästan mer eller mindre klara ah, vad roligt så nu kommer vi släppa, vi har precis släppt eftersom det är höst då man äter svamp sherry,
1: ah, har du oh, provat sherry? Ja ah, absolut, ah. Doppa tårna inte, ah. inte bokstavligt talat Nej men det tar... hoppas jag. det är inte tanken tänkte jag säga det måste Jag har vi... testat uh, och ja, det är en spännande värld tycker ah. jag det är ju någonting
0: helt annorlunda och när man säger sherry tror jag väldigt ofta att man tänker på de söta vinerna från, liksom från Charest-distriktet. Men det finns ju torra viner här också som är Kanske väldigt annorlunda om du inte har provat dem innan. Men mm. superhäftiga och prisvärda. Och då apropå kvalitet. Får väldigt mycket kvalitet för pengarna när man går till Jerez och köper Spännande. torra sherry. Ah, okay. Så där har vi gjort en liten minikurs för att öppna upp det om det här vinet. Då. Eh, och då framförallt om ni köper det här riktiga till svamp. Det är så gott. Bra. Svampsås, svampsoppa, mm. rostad liksom, eller smörstigt svamp på toast. Uff. Det är en av de bästa mat och man kan få uppleva.
1: Spännande. Mm. Okej, så det är full fart med, med utbildningar i vanlig ordning då? Ja. Så himla fint att du liksom tar en paus och pratar med mig ja. <laughs> istället här. Det här
0: är ju också en typ av utbildning.
1: Ja, ja. exakt. exakt. Jag får ju liksom någon form av superexklusiv one-on-one liksom -on -one med dig här. Mm. Det är jag evigt tacksam för. Men okej, okay, vad, vad, vad kan jag förvänta mig här idag? Vad ska vi liksom prata om? Vad ska vi fokusera på?
0: Ja, men vi kommer, vi kommer fokusera en del på faktiskt vinet, både praktiskt och konkret. Du kommer nu, du har ju redan här nu, då för att förklara för alla som inte ser vad som händer här, så har du fyra glas vin framför dig redan. Mm. Och det här skulle jag säga absolut är en av de svåraste provningarna man kan göra. Och det tycker jag att när du hade avsnittet om kvalitet med Christian, så fick han ju, han tyckte jag förklara på ett väldigt bra sätt hur svårt det kanske är att ta på vad är det som är kvalitet. För ja. det finns både kvalitet som man kan då se på pris men man kan också se kvalitet på så många sätt hur man gör vinet, men det kan också vara utifrån område och sen så har vi ju vår egen smak och där ska mm. egentligen inte kvaliteten spela in men det gör den ju automatiskt mm. så det här kommer vara en jättesvår provning, mm. men jag tänker att så att det här är liksom inte, jag körde faktiskt exakt samma provning nu på kollegorna här på vinkällan och det var inte jättelätt för dem heller så att det är svårt men jag tänker att det kanske skapar spännande saker när mm. vi gör den här provningen att ja, prata om. Verkligen. Men jag ska ändå ge det lite lättare på det sättet att det är fyra viner du har framför dig. Det är röda, det ser mm. du. Mm. Men vi är alltså i samma land och landet är Italien. Ja. Och det är största delen sangiovese i alla vinerna. Mm. Så att man ändå vet, för det tycker jag är en viktig kvalitetsgrej att jämföra med. Det är väldigt svårt att använda, alltså jämföra viner från helt olika druvor eller helt olika områden ja, till exempel. Alltså vi måste jämföra hur gör vi det här vinet bäst kvalitetsmässigt kanske då på de här druvorna. Sen är det ju en smaksak. Sen kanske liksom en del av de här kanske inte skulle dickas nu. Vem vet?
1: Mm. Vem vet? Vem vet? <laughs> Nej, men
0: också, det blir, jag tror att det kan bli intressant att prata om. Vi, vi, vi ser helt enkelt. Så mm, du får ge dig på de här vinerna. Då. Mm.
1: Ska jag börja någon speciell ände här? Eller ja,
0: men man börjar alltid när man gör vintrovning från vänster. Det, det här har du berättat vänster. för mig. Ja. Ja. Men det här är ju ja. det som är lite rörigt också. För när vi är på restaurang, då dricker vi från höger istället. Men när man provar vin, då börjar man med glaset längst till vänster. Och jag har inte ställt dem såklart då, i kvalitetsordning. Utan de kan ju stå i Nej. vilken ordning som helst.
1: Exakt. Så det är där jag ska börja titta efter. Då, och liksom rangordna lite kvalitet här. Ja, fok
0: försöker fokusera på kvalitet och pris då. Pris är ju konkret.
1: Okej, då börjar man dofta på den första här då. Ja, precis. Vad ska vi säga om det här då? Eh, I mean, nu berättar du ju att det är liksom Italien, det är Sangiovese, det är mycket taniner. Mm. Eh, sen då med pris och kvalitet i bakhuvudet. Eh, och det här lite som man inte kanske kan ta på. Nej, det är ju svårt. Eh,
0: du får ju också om du vill prova igenom alla först.
1: Ja. Ska jag göra där då?
0: Jag tror att det kan vara lättare. Eller det vet jag ju inte. Nej, men jag tänker men, så får du lite att jämföra med.
1: Jag, jag säger bara som en liten minnesanteckning mm. ändå. Vi får se om den ändras. Men det första, det första vinet dör ganska snabbt hos mm. mig. Alltså att smakerna försvinner iväg. Kortare efter smak. Exakt. Mm. Men vi testar det andra också. De två, de två första är ganska likvärdiga skulle jag säga. Mm. Eh, Sätt till bara att så den första initiala smakbilden. Det, det finns en... Ja men så här, jag bruk, brukar liksom återkomma till det. Smaka ja, smakar som ett, ett, ett rödvin. Mm. Men alltså det är mycket tanniner. Ganska lätt. Liksom, och det hänger väl ihop med den här druvan också. Men jag skulle ju inte säga en spontan känsla av att Oof, det här smakade dyrt eller Nej. det här upplevdes komplext. Det är ganska straightforward här mm. eh, i de två första. Eh, och också de är, om vi bara ska ko snabbt kommentera det här är ju ett ljudmedium men om vi liksom berättar lite om färgen på de här två eh, så tycker jag att de känns ganska likvärdiga också rakt mm. upp och ner. Eh, vi nummer tre här, det är ju lite djupare i färgen skulle jag säga. Jag vet vi pratade i något examensavsnitt så, så sa du att man kan liksom titta ner i glaset ovanifrån och se man igenom liksom så är det de här vad var det tre nivåer va? Av, Precis. Ja. Eh, och det här är ju liksom den, den mörkaste nivån jag säga. Eh, men Vi testar. Mm. Här händer det ju lite mer. Här finns det ju eh, om de två första Uh, dog ut ganska snabbt så är det ju det är mer som händer i det här vinet. Mm. Uh, ju, vad menar jag med det då? <laughs> <laughs> Nej men alltså så här, jag vet ju att uh, jag tror det var när vi pratade just om Nej, det var nog kanske jag och Sören som pratade om mogna viner men vi pratade också en del om så här komplexitet och lite sådana saker. Mm. Alltså att det händer Svårt mycket. ord, men
0: man pratar mycket ja. om komplexitet i vinvärlden så det är ju bra. Jag tycker där också nu refererar jag tillbaka till Christian här igen så har man inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag att göra det. Bra med färgpaletten att jämföra mm. just med så här att komplexitet, vad är det? Jo men ofta när vi hittar väldigt mycket smaker i ett vin och inte mycket i intensitet utan mycket olika smaker ja. och att de på något sätt är lite balanserade också med mm. varandra, det mm. inte är inte spretigt det är ja, också svårt att förstå men med mycket vinprovning så, så lär man sig vad som är spretigt och ja. vad som är balanserat ja, men
1: för, jag, för Jag försöker också tänka vilket jag har gjort nu då, alltså så här de två första så har jag pratat om så här tanniner och sen det är inget otrevligt med vinet så sett. Det är standardvin. Tredje vinet känner jag också, ja ah, absolut tanniner men oj, här händer det någonting mer. Alltså, Tankeprocessen drar igång för det finns fler saker att ta på. Mm. Alltså eller smak... Eh, injektioner eller andras profiler som jag direkt känner mm. att det här skulle jag vilja bena ut lite mer eh, och utforska eh, vidare vad det skulle kunna vara. Eh, men jag går på, jag kör på här nu. Jag kör på, ja, helt, eh, korrekt, helt korrekt, för jag eh, tänker att vi
0: pratar om dem tillsammans. Ah,
1: bra. Mm. Eh, fjärde och sista vinet då. Här sticker ut hakan då och säger att det här känns ju spontant som ett genom att bara titta på det som ett äldre vin eller mer moget vin för det har liksom en annan färgton från de här tre som är väldigt så ja men, tydligt röda, det här går ju lite mer åt rostfärgade tegelhållet exakt, ähm.
0: och det är en tydlig liksom, indikation på att det finns mm. ålder på det här mm. vinet
1: men också doften skulle jag säga. Det är, lite, eh, mer, det är lite snällare eller mjukare eller rundare. Jag vet inte vad jag far efter. Men om jag bara, ja kanske inte. Vi får se. Jag smakar. Mm. Det här var intressant tyckte jag. för, Jag håller nog fortfarande fast vid att det kanske är ett, ett lagrat vin som har liksom legat ganska länge och har lite ålder. Men Liksom nu när jag smakar på det så är det ändå ganska, ganska pikt vin på ett sätt eller det kanske bara är den här tydliga strävheten lite osäker om det hänger ihop med druvan Sangiovese mm. uh, I mean, för när Jag ska säga kort ja. egentligen
0: om Sangiovese för Sangiovese är ju en ganska svår druva på det sättet mm. Sangiovese har hög syra så du känner ju alla vin när jag har en ganska frisk syra ja. i vinet. det drar liksom på sidorna sen är de ganska kärva det är lite som att tugga på typ mm. en eh, kursbärstjärna ja. och de har inte alltid super mycket frukt utan det är lite kursbär alltså det finns en del men det är inte som att dricka en syra stil då är det mycket mer mörk frukt och sånt mm. normalt sett, själva druvan i sig är ljus i färgen mm. så det, den är normalt sett ganska ljus Även om jag är helt, helt med om att trean är mycket djupare i färgen. Ja.
1: Mm. Uh, ja, men verkligen. Uh, och Just så här, det har vi pratat om tidigare också, men Eh, om, jag skulle, om jag tittar på det första vinet till exempel och bara genom att titta på det och säga vad är det för druva du är ju jättesvårt men jag hade sagt, det hade lika gärna kunnat vara en, en Pinot Noir det
0: mm. den är ju eh. ljus mm. men, alltså, ja. det, ljus plus i färgen ja. den ligger någonstans mellan ljus och medel Men är,
1: är det en liten bråkig druva? Eller, det, ja, men det den är lite bråkig den är lite svår lite. Mm. men den är
0: också så här, det är lite som Nebbiolo alltså, ja. en druva som du kanske Måste ähm, jobba lite med. Ja. Du måste vara snäll mot den. och Du måste kanske kombinera den till rätt mat. Eller så måste mm. du vara ganska van att dricka vin ibland. Mm. Alltså så här för att det är, väldigt, det är lite surt, det är lite kärvt- men det smakar också väldigt mycket rödvin. Om mm. alltså man får säga så, just mm. det här liksom ett hur, hur, bordsvin i Italien- det är ju väldigt mycket Sangiovese. Ja. Det är Italiens mest odlade druva. Och svenskar tenderar att tycka om den- men den kan vara lite svår- mm. När man liksom sitter och funderar på hur... Det, det är ju inte det här eh, jättedjupa smakrika vinet med masse med frukt som ibland är poppis. Utan det här är lite stramare, mm. eh, kärvare röviner, Men oj, så gott det kan vara. Verkligen. Det är ju verkligen en liten av min... Eh, Kärlek till den druvan. Jag är ju lite favoritdruva med mm. sen Bland annat, jag har ju ganska många. Men jag tycker ja. och också, just här, du vet, i hösten, lite gryter och det är det väldigt, mm. mm. väldigt gott. väldigt Funkar också bra till svamp nu när vi ändå håller på att prata svamp här. Ja. Ja. <laughs> Svampavsnitt blev den.
1: Just det. Men, spännande, ja, det men,
0: men vi kan också bara säga så här: Visst är det svårt.
1: Jätte svårt. För Tänk... jag, vet, jag vet ju, liksom det övergripande temat här är ju pris och kvalitet ja. så det, det liksom ligger ju lurar här ja. i, i bakhuvudet hos mig, eh, så jag funderar ju på okej, okay, va, va, vart ska vi dyka in nu spontant tänker jag sig, oh, om jag skulle säga vilka av de här fyra vinerna som, som kostar mest,
0: mm. jättesvårt jättesvårt, jättesvårt. Ja. och då kan jag säga att det som kostar mest kostar 550 kronor Oj. Och det ja. som kostar minst kostar 69 kronor. <laughs> nej, jo, nej, till och med. Jo, 69 ja. eller var 65 kronor. Ja,
1: det här är jättespännande. För För så här, ja. Inget av de här vinerna eh, nu när jag har testat dem sticker ju och bara så Uff, att vad det skiljer är det här så mycket. Här för något? Och det här
0: tycker jag också är en väldigt viktig grej att tänka på. Alltså vi köper ju väldigt mycket. Ni har ju pratat etikett också. Just utformning. Och Vi köper ju väldigt mycket viner för att vi vet vad det är. Ja. För det finns ju ett av de här vinerna som har en appellation som talar för sig. Mm. Som är lite så här. Du köper det för att det är den applationen. Fantastiska viner. Men det krävs ju ganska tränat för att kunna hitta. Vilket det är.
1: Ja. Och också vilket vin vi uppskattar. Eller så här, att vi uppskattar ett vin för vi vet vad det kostar.
0: Exakt. För det, och det ska man inte underskatta. Nej. För det är en känsla. Och vi mm. uppskattar ett vin för att vi vet hur flaskan ser ut. Eller förpackningen då. För ni har pratat mycket om förpackningar sånt mm. också. Så det har jättemycket med saker att göra också. Sen så ska man väl liksom också tänka på tillfälle. För det är ju också olika. Som du säger. Vissa är mer lättdruckna. Vissa är mer svårdruckna. Den kanske svårdruckna ska vara mer med mat. Ja till exempel, så att det finns ju olika tillfällen också mm, men det är ju ganska häftigt att det skiljer sig mycket i pris här. ja, verkligen mm. och sen så är det ju erfarenhet eh, jag kan säga att eh, det dyraste och det enklaste vinet här, eller en av de lägsta kvaliteterna, eller billigaste ska vi säga egentligen, eftersom det är olika de hittade mina kollegor som då jag ska säga jobbat med vin väldigt länge men de två andra som ändå skiljer väldigt mycket i pris blandade man ihop Lite olika beroende ja. på vem det var. Eh, så att jag menar det, det, det är ju svårt. Men då handlar det också om att de listade ut ganska snabbt vart vi var någonstans. De fick inte reda på att vi var Nej. i Okej. Italien ja. och att vi var gjort på eh, San Jovese framför framförallt. Men när de fick reda på det då kunde de börja lista för att det kan vara otypiskt också. Det tyder mm. på lite kval mm. eller att det är lite lägre kvalitet. Och en sån där grej är ju lurigt mm. men det kan ju fortfarande vara jättegott men uh, otypiskhet är någonting som inte främjas som kvalitet i den stora mängden i ja. Europa
1: Nej. faktiskt. Precis. Okay. Ja. Ja. Men ska jag försöka hänga på dina kollegor här då? Se ja jag men liksom gör det! Kan... Men
0: sen så tänker jag också så här jag tycker ju att resonemanget för att ändå ge liksom de som lyssnar hur ska man tänka då? Jo men jag tror att eh, resonemanget som du var inne på kort efter smak det är ju inte någonting man kanske alltid behöver. Men det tyder ju på någon typ av kvalitet ofta. Mm. Eh, och sen så var det ju också inne på komplexitet. Det är ju luddigt. Ja. Men det är ju också en grej mm. som har med saken att göra. Men däremot så ska man inte missta det med smakintensitet. Just det. Till exempel Nej, en borgon som är gjord på, på eh, Pinot Noir som är väldigt lätt ruva. Sätter vi typ en ju för... Eh, 5 000 kronor bredvid en Bordeaux så kommer den Just som kanske kostar 300 kronor, mm. så kommer ju Bordeaux smaka mycket, mycket mer. Mm, mm. Så att man tänker, för det, det tror jag, det är mm. väldigt vanlig grej att vi, vi blandar ihop men det beror på vilken stil den vi ska vara.
1: Nu sitter jag och paniksmakar i sista minuten. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. ja men bra. Eh, och du, du sätter ju lite griller i huvudet på mig här Maja, när du, För jag, jag hade en, en, en hyfsat tydlig bild Eh, framför mig, sen så kom du in på det här med intensitet och komplexitet mm. eh, men jag skulle säga så här, mm. om vi börjar med billigaste ja billigaste vinet, där har du vi vin nummer två vin nummer två just för att Ja eh, men lite som som vi var inne på, alltså så här efter smaken det, det dör ganska snabbt och när jag jämförde ettan och tvåan som jag båda upplevde gjorde det mm. så hittade jag ändå någonting annat i det första mm
0: så om vi ger dig priserna då Vi har en 65 kronor en 69 kronor en 170 kronor och en 550 Ja. Så då har vi 65 -man då i glas nummer två Ja, mm.
1: och då kan väl liksom 60 kronors polan hänga på här vid nummer ett då ja. 69. 69 kronor, 69 kronor. Yes. Sen då, 179 kronor och ja. 500, vad sa du? 550 Ja, du, hörde du så här tänker jag lite på ett sätt om jag om jag skulle ändå öppna plånboken så pass mycket som 550 kronor ändå är för mm. en, en flaska vin så skulle det kännas bättre på ett sätt. Jag vet inte varför men att så gå mer på det så här lagrade, mm. äh, åldrade vinet, alltså så här. Eh, amen, såhär, oh, amen, då får jag ändå någonting för pengarna. Är du med lite på vad ja, jag, jag tänker? Förstår, ja. Och
0: det eh. tror jag är faktiskt helt rätt sätt att tänka också. Mm. Varför kostar det 550? Exakt. För det är ju faktiskt, när det är den summan då måste man fundera, vad är det som kostar? Ja. Till exempel eken. Ja. Att det är lagrat på ek. Hittar vi ekaraktär, ek kan vara det. Sen kan man ju blanda i chip på liknande och jag menar då kan vi hitta e-karaktär fast det inte är dyrt. Mm. Men det kan man också känna skillnad på lite hur det är rekat efter ett tag. Mm. Självklart jätte mm. dyrt men efter ett tag. Så, eh, så, men åldern liksom, också. Ja, absolut, precis. Är det lagrat? För nu vet ju du också att jag har köpt de här vinerna idag. Ja. Exakt. Det är ingenting som här, vi har eller liksom haft och glömt i källaren. För det kan ju vara en lägre kvalitet ja. då. Ja. Men, men det tycker jag är logiskt att tänka att mm. hittar du en del ålder och lite ek och så, då, då, då kan det börja kosta.
1: Men sen så, för min, min första tanke var ja, vin nummer tre, det här eh, som är mer intensivt, både i färg och har en, en li, fler liksom smakbilder i sig, eller då återigen komplex. Eh, där tänkte jag så här, ah, men det här är nog det dyraste vinet. Men nu börjar jag liksom, pst, eh, luta mer mot det sista vinet. Att det skulle vara det dyraste. Eh, jag, säger, jag säger det sista vinet. Det kostar 550 spänn Och det här tredje vinet det ligger någonstans i mitten där, 170.
0: Ja. Det sista vinet är absolut 550 kronor. Ja. Så det är helt korrekt. Ja. Eh, det kändes har... ändå skönt
1: på ett sätt att ja. ta den.
0: Men här ska jag säga varför det här vinet kostar så mycket. Jo, det är en appellation som heter Brunello de Montacino. Mm. Vilket är en av de bättre appellationerna i Toskana som jobbar på just Sangiovese. Så det här är liksom ett av de bästa områdena som gör den här druvan traditionellt. Har regler med hur länge det ska ligga på fat. Hur länge det ska åldras. Vinet är från 2018 så det är fem år gammalt nu. Mm. Eh, och, och, och här har du precis som du säger att man kanske tänker att det ska smaka mindre men det har ju mycket strävhet kvar. Ja. För det här vinet kan Visst. fortsätta lagras fast det har ålder. Du har mycket syra kvar. Och här har man det här som nej det kanske inte smakar mest men det har många olika smaker i vinet. Ja. Och man hittar liksom flera olika lager kan man säga. Du har både frukt Ifrån körsbär och liknande alltså så här lite rödare frukter. Mm. Men du har också den här mognadstonen som går mot svamp, som går mot eh, lite blöta löv, som går mot det här liksom mognare hållet. Mm. Eh, plus att du har fatkaraktärerna som ligger där med lite kryddighet mm. och ek och så. Så väldigt många olika men det är väldigt balanserat vin. Mm. Så det är därför det kostar så mycket. Eh, för att man har jobbat väldigt väldigt mycket mer. Och sen så mm. självklart bra, områ äh, bra område. Druvorna trivs där. Liknande. Det som du vägde mellan då. Det är det billigaste vinet.
1: Det här, Jajamens, vin, nummer så vin nummer
0: tre. Det mörkaste Aj, i färgen. Eh, det som smakar mest, absolut. Men det här är exakt så man gör för att vinerna ska smaka väldigt mycket för att ah, det blir populärt. i den fällan. Alltså, ja, men exakt just det. att Man tänker att smakintensitet är kvalitet. Mm. Eh, men däremot, det smakar mycket men det smakar inte så mycket olika saker. Det är frukt framför allt. Ah. Det är massor med frukt i det här vinet. Mm. Men det är ungefär vad det är. Mm. Eh, så så det, det kostar faktiskt då 65 eller om det var 60 kronor ungefär. Ja. Men det här är på en liters flaska också så jag har försökt räkna ut priset. Då mm. kan man ju komma liksom lite billigare eh, undan per flaska. För att det är liksom flaskkostnaden blir mindre kontravin, mm. man så. Kul.
1: Jag tycker det är jättespännande. Ja. Ändå. Och jag skulle
0: vilja säga anledningen att mina kollegor tog att det här var det billigaste och inte eh, du, det har nog mycket med intensiteten att göra. Ja. De kan också smaka på det här och känna att det här är inte Toscana. Toscana mm. är som jag vet är dyrare, för det är klassiskt. Det här är södra Italien. Mm. Så det är mycket mera färg, mycket mera frukt, mera mogna druvor eh, för att det är mycket, mycket varmare. Mm. Så där handlar det också om själva kunskapen till området
1: precis. som är ja. liksom
0: lite svårare att ha. De andra två vinerna de är, precis som du säger, mycket mer lika i stil. Ja. Och det tyckte mina kollegor också. Mm. Här var det hejvilt. Mm. <laughs> eh, och de, de här två skiljer ju då ganska mycket pris faktiskt. Mm. Var, så, ja, precis. Så det är bara
1: 67 och en 170. Då. Exakt,
0: ja. så det är liksom, ja, precis och den andra tror jag är 69 Så att det är liksom ja. 100 kronors skillnad på dem mm. Men de här två vinerna är likare i stilen eh, Båda smakar väldigt mycket saniovese, hög syra eh, Det ena är en Chianti, vin nummer två Det som du tyckte var eh, den lägsta kvaliteten ja. Det är på 170 kronor mm. Men anledningen tror jag Det är för att det här är ju mycket saniovesen Alltså för att det här är väldigt, väldigt typiskt Sanjovese. Men den är lite bråkig. Ja, mm. Den är lite svår. Ja, är bara, vilket liksom... då gör den första vinet som ändå smakar Sanjovese lite enklare. För den är lite snällare.
1: Mm. Och det
0: är också ett boxvin. Så att här har man gjort det för Jesus. att det ska kännas okay. mer mjukt. Mm. Eh, mer lätttrycket För det är det du förväntar dig. Mm. Den här, här den hade man kunnat laga längre. Men den ja. är lite kärv nu. Ja. Liksom. Kärv, hög syra. Den kanske till och med hade varit bättre. Personligen hade jag kanske hellre låtit den vara en stund. Ja. Medan en av mina kollegor tyckte det var fantastiskt gott. Mm. Men han är ju också van att dicka just den typen ja, av vin. Ja, precis. Liksom. Det kokar sig
1: alltid ner till det också. Den <laughs> ja, personliga det preferensen. Det, vad, det gör vad man, det. vad man uppskattar. Det gör ju det.
0: Mm. Men jag skulle säga, de här två som sagt väldigt svårt. Mina kollegor också blandat ihop dem och jag menar mm. de har pluggat länge så att jag menar det är ju liksom inga konstigheter här, de andra två vinerna, alltså vin nummer tre och vin nummer fyra, där blir det kanske det mer pedagogiska ja. vad man hade kunnat mm. liksom ta sig ut och det som du verkligen gör att du tar vilket vin som sticker ut i pris extremt på rätt eh, mm. anledningar, mm. sen om det här var det som var godast eller inte det är en helt annan diskussion Jaja, Absolut. Nu. för det behöver ju liksom inte alltid vara det Nej. som egentligen är kvaliteten
1: men det känns ju ändå någonstans eh, bra eller bra ska jag inte säga. Eh, <laughs> vart vill jag komma? Nej men så här, att, eh, jo, men just det här eh, vi pratade förut om, om förutfattade meningar mm. eh, och folk som kanske sa ja men jag skulle aldrig köpa ett vin för 65 kronor. Nej. Men skulle man då komma hem till mig på middag och jag har slagit upp det på en karaff och säger bara, det, här, det här är ett bra vin som passar Exakt. till maten. Eh, då kommer nog folk inte reflektera över det. Alltså så här, om de inte är någon form av vinexpert. Men jag har ju oftast vanligt fölk hemma ja. hos mig <laughs> på middag. <laughs> eh, Och så. där
0: passar de ju till olika saker. Ja. Liksom. Mm. Det är ju det som är, är spännande. Ja. Men kvalitet som sagt, en sån här typ av provning är väldigt svårt. Mm.
1: Rolig provning. Ändå, ja, men det, är jag, roligt. Att det är roligt.
0: Eh, man öppnar ögonen lite för hur mycket jag menar vi pratar ju fortfarande om de andra tre kommer från Toscana mm. Så att jag menar, vi pratar om att fy, tre stycken av de här fyra kommer från samma område. Mer eller mindre samma druva men olika prisklasser. Det är ja. klart det är svårt att ta. Mm. Speciellt om man inte riktigt vet exakt vad man ska leta efter. Nej. Men, <laughs> Nej, men precis. Men, vi vi har men ju, sen så tror jag också att vi framförallt eh, har ju pratat om vad är en högre kvalitet? Vi har inte pratat om vad är en lägre kvalitet? Eller varför kan det bli billigare? Nej, precis. Så att då är det ju också lättare att ta åt det hållet.
1: Mm. ja.
0: Men om vi går ja. över nu då, nu vet du ju i för sig lite vad som är glasen men du har ju varit inne på mognad här också ja. och, och det var det jag tänkte att vi skulle reflektera över punkt nummer två här mm. men, och det har du ju faktiskt redan gjort i provningen att det ena vinet är ju mycket mer då moget än de andra tre mm. och det kunde du redan se på färgen.
1: Mm. Vet du varför? Berätta. För du har lärt mig det. Nej. Ja, det var, det var ju <laughs> mitt avsnitt. <så> tror jag. <laughs> Nej, men jag, det här har dykt upp när vi har haft de här provningarna. Liksom, ja. när Vi har tittat på vin, vi har doftat på vin, vi har smakat på vin. Eh, men är det, finns det någon fälla här som jag kan gå i framåt genom att, nu tittar jag på det här vinet, det fanns det här mer tegelfärgen, lite liksom rostigt. Eh, men finns det då ska man säga, unga viner som inte lagrade- som ändå har den här färgen.
0: Jag kan säga att när det kommer till vin- finns det alltid undantag. Det är så jävligt bara. Mm. Alltså så, så ser det ut. Eh, så allting vi lär oss- så hittar vi undantag överallt. Men ja. vi måste gå på stora massan. Mm. Och när du hittar den här tegelfärgen- som du gör tydligt i den tredje vinet här- så mm. kan du... Av att bara titta på de här och veta att det är samma druva så tycker jag att du på en gång ska kunna säga att det är vi nummer fyra som är äldst. Ja. Det ska inte vara någon snack om saken. Du kan skapa... alltså Man kan ju säga så här, du får den här bruna färgen är ju från att... Vinet har oxiderat helt mm. enkelt. Oxidation är ju något trevligt i vin när det sker på rätt sätt i lagom takt. Ja. Vilket det gör då när man jobbar i kvalitetsområden som brunell, och Man lägger vinet på fat, då kommer det mer i kontakt med luft och då blir vinet brunt. Precis mm. som när vi tuggar på ett äpple och låter det stå framme, då blir ju fruktköttet brunt. Ja. Och då har, vi, då har ju äpplet oxiderat. Och det är ju det som händer i vin väldigt långsamt. Så att när man tittar på ett vin och de andra är röda i färgen till och med, det kan du ju också se här på vin nummer tre som smakar mycket, den är ju nästan lite blåröd i färgen. Mm. Eh, och den var ju från 2022 också. Mm. Så det är ju också då ett ännu yngre vin liksom. mm. eh, men, men så då, det ska inte för konstigt. Men sen kan vi, det är klart vi kan fejka det här. Vi kan ju ta ett vin och så kan vi bubbla igenom syre i det vinet. Då kan vi få något som kallas snabb oxidation på vinet. Mm. För då har jag kommit i kontakt med syre och då kommer vi få lite brunare karaktär. Mm. Och då är det ju något producenten vill ha. Ofta jobbar ju enklare producenter med det här för att man inte vill vänta in mognaden. Ja, just det. Men då måste man också tänka på att vinet inte mognar i balans till utveckling. Så de här vinerna kanske inte blir lika balanserade som Brunello till exempel. Men,
1: Men i stort ja.
0: så gå 100% på det. Vi kan inte gå på undantagen. Det känns orimligt. Vi måste gå på... Ja. Det vanligaste. Ja,
1: exakt. Mm. Bra. Så
0: helt korrekt. Mm. Och där var du inne på även i doften och smaken att du hittade mognad i det vinet.
1: Mm. För det, men det var ju återigen, liksom det som gjorde mig lite osäker var ju att det fortfarande fanns så mycket strävhet i exakt. det. För där tänker jag, eh, amen, att ett moget vin, jag tror jag och Sören var inne på det också, att allt det jämnar liksom ut sig, allting. Att det blir lite lugnare, men också... Eh, Ja, men det, det gifter ihop sig på ett annat sätt, det är inte så mycket olika saker som sticker åt olika håll men här strävheten finns ju men den kanske inte sticker speciellt mycket men det finns ju ändå kvar i det och Den det väl...
0: finns kvar och den är jättetydlig i det här vinet mm. och det är ju för att vi fortfarande kan lagra det men också för att producenten har valt att ha så hög strävhet för att det ska lagras mm. så det är gjort för lagringen när... medan de andra
1: Förlåt. Två ja, enklare
0: kan man säga vinen i alla fall. Mm. Där har vi inte så mycket strevhet för de vinerna är gjorda för att drickas nu.
1: Precis. Så där för, har vi jobbat på. Vad, vad är det på, för ålder på det här fjärde vinet? Det, 2018, det så 2018 så fem år. som jag hade testat det här 2000 18 eller 2019 då. Så
0: hade det varit mycket strävare än alla
1: viner. Ja, verkligen.
0: För jag håller med om att det här är ett av de strävaste fortfarande av de här fyra. Men det är för att det är den kvaliteten. Mm. Då har vi jobbat med att ha mycket strävigt i viner för att det ska räcka längre helt ja.
1: enkelt. Om jag, lagrat, om jag hade lagrat det här billiga vinet då? Vad eh, hade, hade hänt då? Nej, hade men det man varit kan säga så här Jag tror att,
0: att, att en av anledningarna Att du tyckte också om det Är för att det smakar mycket och det smakar mycket frukt ja. Det är ett skärmigt vin som är gjort och drickas nu mm. Att få den här frukten Att bara bli liksom mogen Det kommer inte vinet vinna på Vinet är som bäst nu ja. När det är så här fruktigt mm. Det är liksom det som den producenten vill ha ut Av det här vinet Bra så det är ju mognaden, så det är också mm. kul. Sen har mm. vi pratat lite om den, och den satt ju som en smäck. Skönt. Ja. Eh, om vi går över till etiketter då, för det är ingen ja. lek heller. Nej. Nej. <laughs> och kanske kan jag tycka, för det här är ju jätteintressant det vi har gjort nu, men det som man kanske har mest användning för i en butik, det är ju att kunna läsa en etikett.
1: Det är ju det kan vara jättesvårt, det kan tycker vara jag. Jättesvårt. Mycket magkänsla ska jag erkänna hos mig eh, när jag går runt och tittar på hyllorna. Ja. Eh, vad, vad är fint? Eh, vad vad liksom Min personliga preferens återigen. Vad liksom uppskattar jag för typ av etikett och färg och form? och så där. Men också ibland att det här ser dyrt ut. Eller, Exakt. Det här ser exklusivt ut. Så det måste ju vara gott. Ja.
0: <laughs> och där är det ju eh, någonting. Det kan jag ju aldrig lära dig vad som ser alltså så här, för det är ju någonting Nej, som producenterna också så, här, så fort man börjar få lite hum så, mm. så lär man sig att då ta efter nästa grej istället så vi ändå etiketter utifrån det hela tiden men det vi faktiskt kan gå på, det finns ju lite knep vi kan gå på, i alla fall mm. olika områden eh, och då handlar det ju mycket om att hitta de här termerna som faktiskt säger någonting till oss, så det är lite av teorin också, mm. så jag tänkte att vi kommer titta på några tyska viner nu Ja. och tyska vinetiketter utifrån för en av dem farligt är väl verkligen att det är inte farligt alls, men en av de vanliga grejerna, nu förstår du vilka faror ja, vi har ja, i livet du, som aj, aj. Nej men en av de grejerna som faktiskt också har gjort att Tyskland har lite dåligt och Rieslingdruan framförallt, har lite dåligt rykte, det är för att det har funnits mycket lågkvalitativa söta viner ja. Idag finns det eller det fanns då också, men fantastiska söta viner, mm. men som konsument så blir jag inte glad om jag får ett sött vin när jag tror att det ska vara torrt. Precis. Eller vice versa. Yeah. Om jag vill köpa ett vin med lite söttmål så är det torrt. Och risling som också har superhög syra mm. utan socker så är det jättesyrligt. Mm. Och någon som då är van med att det ska vara lite socker i kommer ju tycka att det här är jätteobehagligt istället.
1: Och det här kan vi då utläsa av
0: Ja, men etiketten. de gör det ju inte alltid lätt för oss. Nice. Så nu kommer du få en flaska här i taget. Så får du mm. berätta för mig. Tror du att det är socker är mycket liksom... ja, 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 ja. socker mm, bra, tror vi att bra. det är, är e det något sött eller inte? E för det här kan man då läsa från etiketten på lite olika sätt. Vi kan börja Precis. med den här flaskan. Då får jag en flaska här. Då får du prova det.
1: Nej. Och vad har vi här då? Då har vi ett gäng saker som händer här. Jag ska försöka beskriva för lyssnarna. Eh, supertydligt, vad är det för du Risling. Eh, stora bokstäver Sen så De går ju direkt på liksom, ja, men Här står det ju Måsel ser jag. Mm. Och sen står det
0: Och det är ju ett område i Tyskland Just
1: det, Måseldalen har Ibland hört. lite mm.
0: indikationer Om man har koll på vilken typ av vin Men det är inte så lätt
1: Nej, precis. Sen så är ju liksom Jag har ju någon liten så här, gammal skoltyska som ligger och släpar i bakhuvudet ja, Deutscher Predikatsvin. Mm. det är ju no, någon form av sigill har de ju här då mm. eh, men vi ska se här mer vad det jag ser
0: att det är ett tyskt predikatsvin heter det på svenska också Predikats. men egentligen ja, då precis. att det har någon typ av klassificering kan man säga
1: Just det. spätlese står det också
0: mm. det är själva predikatet får jag, får jag snurra på flaskan du får snurra
1: Did, did, did. Vad säger
0: skoltysken oh. att spätlese betyder det? Ja. <laughs> Kanske, inte. Kanske inte var det jag ni skulle, lärde er i skolan. Inte ha sagt det. Ja, det.
1: <laughs> precis, idag ska vi lära oss tyska vintermer. Uh, Okej, okay. men här står det ju lite på engelska.
0: Ja, vad står men det då? Står... Där? Läs.
1: Ja, men precis. This riesling spätlese was grown in the morsel. Germany's most recognized wine-growing region. Very aromatic. Okej, okay, det är en liten ledtråd då. Men det är också så här, som komplexitet. Vad betyder very aromatic?
0: Men så ska man ju tänka att producenterna mm. vill sälja in det här.
1: Precis, och så finns det lite mineraltoner här. Och lively acidity. Hög syra, mm. tolkar jag in då. Eh, funkar bra med het och kryddstark mat. Men också till dessert- Eh, men kan också avnjutas eh, på så, liksom fristående så det var ju
0: klassiskt ja. eh, klassiskt bakstycke liksom liksom, och Livren. Ja, jag vet inte jag kan hitta den här för det här är så typiskt eh, vinetiketter som, jag menar hur ska en person som ska köpa den här flaskan veta vad det här är?
1: Ja. Precis. Okej. Okay. Men om vi okej okay. Ja, nu ska jag försöka bena ut här och bara återgå till grundfrågan om det är ett, ett torrt eller ett sött vin mm. som jag kommer få här ja. eh, och det, nej, de gör det ju inte lätt för en, för å ena sidan så pratar de om att det är väldigt eh, aromatiskt och har en lång eh, efter, eh, eftersmak men också en livlig syra eh, så det här blir man inte klokt. men det känns ju som att det finns något i spätlese där Uh, oh fas, det kan betyda det Kommer det fler det tyska det. viner Ja, det kommer då? bara ja, tyska. Okay. Kommer få tre tyska viner. Precis. Vill du ha men, nästa? Nej, men för jag tänker så på spätläser. Jag ja. vet ju ett uttryck, uh, trocken. Ja. Det betyder torr. Mm. Uh, här står det inte trocken. Nej, alltså exakt, exakt. står trocken. Det inte trocken. Men det, ja, jag vet inte. Men uh, <laughs> ja. Man ska, man ska svara på den här då, bara ja. rakt upp på ner. Kör. Mm, det en ganska sött vin.
0: Ganska sött vin. Ja. Det är det. Åh. Oh.
1: Det är oh, det.
0: Det är en spätlese. Och spätläse, ja. när man har pluggat just lagstiftningen då predikatsvinerna i Tyskland då betyder spätlöse scenskörd. Ah. Så spätlöse, men däremot så är det rörigt för spätlösen måste inte vara sött. Nej. Utan, men det är vanligt de flesta spätleser ser och då är det, att, eller man kan säga att den är halvtorr eller halvsöt där någonstans brukar de hamna eh, men spädläser betyder alltså senskörd så då låter jag druvorna hänga länge på klasarna, ja. då blir de mer mogna blir de mer mogna så kommer det finnas mer socker i dem och då är det större chans att det är, vi kan ha socker kvar då mm. eh, när den liksom har gäst mm. så att därför, det var det men det är svårt, annars en annan grej då på den här etiketten som gör det lite kan ge en hint, men det är inte heller säkert. Det är ju Måsel. Måsel är väldigt kända för sina söta viner. Ja. Men de gör massor med bra torra viner också. Mm. Så att jag menar, det är absolut inte självklart Nä. på något sätt. Så det, det är svårt. Mm. Men vi tar det till
1: det. Yes. Då ska vi se. Vi har risling igen då. Jag
0: menar, baksidan i sig var ju svinsvår att förstå. Det var väl ja, kanske på, på indikationen första. där ja. som du sa, att det står att den går bra till desserter också. Mm. Då kan man börja tro Precis. att det finns lite socker. Ja. Men det kan också vara producenten som vill att du ska dricka ravinet till allt. Ja. Så jag menar, det är inte <laughs> ovanligt. Det kan du ju absolut. Då kan vi liksom ta vilken flaska som helst och så. Mm. Det går till fisk och kyckling och det går till kött och det går till allt liksom. Fick du en till då? Ja, Väldigt lik eller hur? Väldigt lik. Ja. Vi, är,
1: vi är kvar med Riesling, vi är kvar i Måsel. Mm -hmm. Här står det något annat, kvalitetsvin mm -hmm. eh, eh, kvalitetsvin då. Det känns ju också som den känns ju i min värld liksom mer officiell. Mm. Eh, annars får man inte supermycket eh, info eh, egentligen och någon etiketten. text
0: va? på baksidan, tror jag. Precis,
1: vad står det här då? Crisp and well-balanced white wine from the famous Mosel Valley. Uh, så krispigt, välbalanserat vitt vin från Mosel. Uh, Long tradition in Scandinavia. <laughs> men, förlåt, men det ligger tysk eller, nej, vad, vad menar de där? De menar
0: att den här producenten har en lång tradition av att säljas i Sverige. Ja,
1: okej. Okay, okay. Det är lite rörigt, men anspo alltså, på av uh, uh, som aperitif eller till mat <laughs> eller uh, celebrations. Det är, det är ju också väldigt svårt. Ja. Ah. Uh, och det här borde, det här gör inte jag så ofta. just läser den här texten liksom. Men du kanske också kommer äh, komma
0: fram till att du inte får ut så mycket av att äh, göra så du kanske inte behöver Sen säger det. De,
1: de gamla klassikerna eh, innehåller sulfiter och så vidare. Mm. Eh, Okej, okay, vi har eh, kvalitetsvin från Måsel, eh, crisp och välbalanserad.
0: Mm. Vad gissar man på då?
1: Fortfarande inget trocken här, men utifrån vad du liksom ändå sa där gällande Måsel, ja, jag går på crisp här. Uh, och kvalitetsvine. Det här, är, det här är torrt.
0: Det här är också sött.
1: Jaha. Ah.
0: Alltså, säger man att det är ett crisp wine så tänker jag absolut att det ska vara en, ett torrt vin. Ja,
1: hade, hade jag beställt ett krispigt vitt vin och ja. fått ett sött vin hade du blivit lite besviken.
0: Då blir man ju lite besviken. Mm. Crisp wine, nu när man liksom ändå vet vad det är då, 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 då hänvisar de till att Risling har en hög syra. Så även om det har socker ja. så har den hög syra. Ja. Eh, en liten grej som man väldigt ofta ser på viner som har men det är också verkligen ingen så här regel, men well balanced det är en liten sån hint om att de gömmer en liten sockerhet här i, ja. i den höga syrande rislingen <laughs> okay. det kan vara en sån här okay. kommentar man kan hitta Bra. men jag ska lära dig en grej när vi har tagit det sista vinet också ska jag Bra. lära dig en grej som gör att du hundraprocentigt hade kunnat säga det sen okej okay. så vi kommer till det sista vinet då
1: fortfarande risling risling. Eh.
0: Flaskorna är smala och långa allihopa Exakt. för er som inte ser, som ser väldigt Exakt. lika ut. Lite olika färger.
1: Här är det, här, den här har ju en mer modern framtoning. Mm. Väldigt avskalad etikett liksom på framsidan. Eh, lite så, vad ska man säga, grafisk form eh, och klina rena linjer. Här står det Rheingau. Eh, misstänker du att det är någon form av distrikt eller område?
0: men sen har vi flyttat från Mosel till Rheingau istället.
1: Ja, eh, det är ungefär där vi, vi får på framsidan. Jag snurrar och kollar på baksidan. Eh, ja det, Här står det på tyska. Det är därför jag blev lite tyst. Mm. <laughs> här, men nu, här står det lite andra grejer. Eh, det står eh, riesling kvalitetsvin här också. Mm. Här står det också trocken mm. eh, som jag vet då betyder torr. Mm. Men betyder det att det är ett torrt vin eller ett sött vin? För det där tycker jag också känns lite så otydligt. Det, det är oftast torrt men det kan också vara alltså så här ett jättesött vin i grunden som är trocken och då är det fortfarande ganska sött. Kanske. Ah, nej, det. Men när det står ja.
0: trocken då ska du nog kunna lita okay, på att men det är torrt alltså. ja, så det är bra så ja, men lär man, <laughs> hittar man den etiketten den termen ändå ja, men då, då kan vi börja liksom ja. känna oss lite lugnare att det är torrt men det finns ett sätt på de här tre vinerna då, för att det här är ju, jag håller med du var liksom, nu var ju du tvungen att läsa på baksidan för att hitta en liten svag text det var inget hon skrev ut liksom tydligt mm. på framsidan vilket de dock gör ibland med trocken då kan de göra det. Och har man pluggat mycket vin, ja men då kunde man lära sig spätläse, då kan det ge en indikator. Ja. Men om vi tar det här mittenvinet du tittar på, som jag sa som heter så crisp, well-balanced, white wine. Ja. Jag hade inte kunnat säga att det är sött om jag inte tittar på alkoholprocenten. Ah,
1: oh, just det! Så om du
0: kollar på alkoholen på de här tre vinerna så kan 8, du säga... 8,5 har Ja,
1: Och sen då, den som är Torr, 12 procent
0: Exakt. Låg
1: procent sött vin är det så måste jag tänka då? Ja
0: men varför ah. det?
1: But why? Ja. Uh, va, är det så? Vad
0: är det som gör att vi har alkohol i vinet? Socker. Socker. Såklart. Så om Gäst vi har... äter socker och bildar Exakt, alkohol, så Om vi ska då. ha socker kvar i vinet. Utan att tillsätta, för det är det det handlar om här. Yeah. Ska jag socker kvar i vinet utan att tillsätta när vi gör de här tyska vinerna, framförallt ska jag säga: då, då är det så att alkoholen måste ju vara lägre. Ja. För annars om jag har lika hög alkohol då har jag gäst bort allt socker.
1: Bra! Maria. Nu har jag ju faktiskt socker
0: kvar. Sen finns det ju andra sätt att göra söta viner. Men det här är, när du ser de här långsmala flaskorna så helflaskor också. Mm. För annars brukar ju ofta, när vi kommer upp i mycket sockerhalt då brukar ju flaskorna ofta gå ner i storlek. Ja. Väldigt vanligt, eftersom vi kanske inte behöver dricka lika mycket av det till det är. Ja. Så att vi har till exempel här har vi ett annat tystvin, så står det Ice wine. Just ja, men då är det en mindre flaska plötsligt. Men ja. nu, och nu är alkoholen 10% men vi har mycket, mycket, mycket mer socker. För här jobbar vi på ett sätt där vi fryser druvorna eller man plockar druvorna liksom, i minusgrader utomhus. Ja. Och vad har hänt då? Jo, då har vattnet frusit. Så pressar jag dem när vattnet har frusit och får ut en mer koncentrerad juice. får jag mm. mer socker i druvorna. Torkar druvorna som ni var inne på i etikettavsnittet mm. är ett annan grej att kunna få mer socker. Så att göra söta viner i väldigt många olika varianter. Mm. Men det här igen tycker jag, de här tre vinerna som vi nu tog upp och läste etiketten är en av de svåraste. Mm. För Risling gör fantastiska torra viner, mm. men också jättemycket söta viner. Mm. Och när det är liksom halvtort, halvsöt då vi hittar den här sötman, men inte är inte krämigt särsött. då skriver man inte alltid ut det som är tydligt Nej. på etiketten. Men då kan man gå på alkoholen. Bra.
1: Så Mycket är det 12
0: procent, 12,5 procent är ungefär där vi brukar hamna på risling. Ja. Ibland 13 kanske. Då är det ett torrt vin mm. framför er skulle jag säga. Bra. Är det 8,5, ja men då är det mer eller mindre alltid mm. Det tycker jag också sen när du sa det är länge sedan jag läste på en beskrivning. Ja, ja men fortsätt med det. Ja. Fortsätt med att inte läsa Varför? beskrivningar. Du får inte ut så mycket av det. det är... Tänk på att varenda person, det är lite som Var varenda person som skriver en beskrivning vill sälja sitt vin. Väldigt ja. sällan de vill någonsin att du ska ta upp den här flaskan och säga idag ska jag ta fisk. Så tar du upp och så hittar du inte fisk på baksidan. Då köper du inte den flaskan. Nej. Därför de garderar sig från ja. högt och ja. vårt. Ja, verkligen. Eh, så så det, det skulle jag vara försiktig med mm. att liksom gå så mycket på beskrivningarna då är ju systembolaget mera eh, de försöker ju inte sälja vinerna på samma sätt, så där Nej. kan deras beskrivningar vara det passar till vad
1: bättre. Ja, exakt. Bra! Gud vad eh, spännande <här> mycket information, vi började här liksom i de här fyra eh, rövinerna sen Giovese pratade om pris och det här med etiketter är också liksom superspännande, men jag känner att jag eh, jag har lärt mig mycket här idag och jag tror att de som lyssnar också har lärt sig jätte mycket. Uh, Maja, har du något mer till mig eller börjar vi Nej, runda av här Nej, men
0: jag är klar med vad vi skulle gå igenom eller vad vi skulle prata om. Att vi har pratat just kvalitet och mognad och lite etiketter. Och det här är ju, men jag tror att man som lyssnar också ska ta med sig att det här är svårt. Nu är vi uppe ja. på ganska hög nivå. På många sätt. Det här är ju liksom, mycket av det vi har gått igenom idag är ju steg två nivå på vinkällan som ledutbildning. Mm. Så jag menar, det är ju verkligen kvalitetgrejerna är ju jättesvår som sagt, våra lärare hittade inte hundra procent alla mm. så jag menar, det, det, det jag tror man ska försöka ta med sig är att bli inspirerad ja, men också visst. försöka ta vissa saker kanske lite mer med nypa salt och känna att mm. jag behöver inte alltid kunna prestera så mycket mm. det är också en sån viktig grej tycker jag i vin blindprovningar. Alltså, vet du ofta vi som kan mycket vin har fel i blindprovningar? Nej men absolut över 50% av gångerna. Mm. För att man också blir ditsatt mm. på väldigt mycket märkliga grejer. Ja, men det är så det är med vin. Det är ja. jättesvårt. Och men det är också, helt okej.
1: Okay. Också roligt litet eh, test. Man ska inte kalla det test. Men så här en rolig grej att göra kanske då när du har eh, vänner över på middag nästa gång. Att du ja. har två viner olika olika prisklasser och så folk gissa. För det blir ja. ju, som vi har märkt här idag det blir ganska spännande samtal om, ja, om man behöver man kan gå på 100% magkänsla. Och eh, man och kan också, också
0: ska man alltid vara var medveten om att det går ju att manipulera provningar ganska mycket utifrån vad man ställer sist, vad man ställer mm. först och sådana saker Har du också. manipulerat mig här idag? Nej, jag har, det, var, jag, det var faktiskt en av anledningarna att jag också provade på personalen innan ja. för att jag ville, så här, känns det rättvist? Har vi ja. ställt dem i rätt ordning? Det är inte vin vi ställer på ett sätt. Hade jag ställt det väldigt smakrika vin vinet först till exempel, då hade ju vinet efteråt blivit supersurt
1: ja, precis. Eh, nu
0: klarar brunellon det bättre för den har så mycket annat men ja. annars så manipulerar det vinet lite det är en sån grej men det är ju såna alltså, här provningar hemma är ju superroliga. Verkligen. Nu har ju jag gjort det här vinet med Ernst Billgren. Räven, ja, ja. Ni som har pratat djur på etiketter.
1: Just det, precis. Vi <laughs> gick så. all in. Ja, ja verkligen. Det var
0: absolut djur. Mm. Uh, men det var ju Ernsts uh, symbol så att det, det är ju klart att han målade en räv. Of course. Men, men den har vi ju jobbat mycket med liksom, i sådana här sammanhang också mm. för att alltså, jag har bett folk blimprova vinet på mig. Mm. Så att jag vet att jag kan hitta och vad jag... Tycker att det ska smaka, jag blir improvat personal, kollegor, Så väldigt mycket sånt. för man måste vara ödmjuk till. Hur smakar det bredvid andra viner? Mm, visst. Det är ju det som är spännande i slutändan. Ja,
1: absolut. Bra. Eh, Maja, stort tack för att jag fick eh, komma hit idag och testa de här grejerna. Alltid lika eh, roligt. Och lite ångestframkallande, eh, såklart. Men eh, jag tyckte ändå att jag skötte mig helt okej okay idag.
0: Det tycker jag också. Känns det okej? Okay?
1: det känns eh, mer än okej okay. ja, eh, ibland och, och, så kan
0: det vara under en examen saker också liksom landar och faller på plats lite
1: ja, men verkligen. när man får
0: testa det man har lärt sig exakt, mm. eh,
1: precis och liksom ni som lyssnade, testa i, i praktiken alltså, vi pratar ju om en himla massa grejer i den här podden eh, och har gjort i det här avsnittet också, men börja någonstans och liksom ja. eh, testa er fram, för det, det är spännande jag tyckte de här grejerna med rislingflaskorna var bra och superkonkreta Mm. tips också, vad man ja. kan tänka på. Eh, men du, vi ses lite senare här i vinter. Och då ska vi prata om att beskriva smak och doft. Och det är liksom har vi ju varit inne på här eh, hela tiden i de här examensavsnitten. Men eh, det kommer i, senare i vinter. Det ser jag fram emot, Maja. Hoppas du också gör det. Eh, du får det så bra så länge så först vi
0: då. Ja, tack, detsamma. Tack.